0: Audio Now. Gründen ist schwer, der Erfolg kommt nicht von heute auf morgen. Man hat Phasen, wo man durchhalten muss. Und wenn man das Ganze aber für einen bestimmten Zweck macht, hat es durchaus eine andere Kraft nochmal. Also das ähm, ist das, was ich erfahren habe. <lacht>
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und ich kann euch gleich sagen, es wird spannend. Denn wir reden über ein ganz, ganz tolles Thema, nämlich Gründen mit Purpose. Wir haben ja in einigen Folgen schon über das Thema Gründen, Startups etc. gesprochen, aber tatsächlich noch nie über das Thema Gründen mit Purpose, also Gründen mit Sinn, mit Impact im Nachhaltigkeitsbereich oder auch in anderen Bereichen. Und dazu habe ich mir eine Expertin an meine virtuelle Seite geholt, die das eine Weile schon macht, selber einen ganz spannenden Background hat, das wird Sie gleich erzählen und freue mich sehr, dass sie da ist. Sie ist die Gründerin von The Awareness. Was sie damit macht, wird sie auch gleich sagen. Julia Zirpel. Julia, ich bin froh, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Kommen wir zum heutigen
0: Werbepartner, dem ITZ-Bund. Egal ob Ausbildung, duales Studium, Quereinstieg oder Direkteinstieg, das ITZ-Bund begleitet dich auf deinem Weg ins Berufsleben. Egal ob Zoll, Wasserstraßen, Bundestagswahlen oder andere Bereiche. Hier setzt du dich für innovative IT ein und führst Deutschland in eine digitale Zukunft. Eine gute Work-Life-Balance, ein sicherer Arbeitsplatz, vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und ein zuverlässiges Einkommen sind dabei vorprogrammiert. Starte jetzt durch und bewirb dich auf
1: digitalfürdeutschland.de. Ich habe es gerade schon angekündigt. Ähm Du hast einen spannenden Background, du kommst aus der Fashion-Branche. Du hast lange bei verschiedenen Fashion-Magazinen gearbeitet, was sozusagen auf der anderen Seite, bevor du auch für dich gesagt hast, du willst die Fashion-Branche revolutionieren. Was ist das, was dich an der Fashion-Branche immer fasziniert hat? Ich fange vielleicht
0: mal ganz vorne an. (lacht) (lacht) Mit einer kleinen Geschichte. Ich ähm, bin nicht in Deutschland aufgewachsen, sondern in Indien und in Nepal. Und ich erinnere mich einfach sehr gut an einen Moment. Wir hatten eine Nanny und die kam zu uns nach Hause und wollte uns etwas vorführen. Sie hatte sich einen neuen Sari gekauft und das hat sie nicht jeden Tag gemacht, weil sie mit dem, was sie bei uns verdient hat, gleich ihre ganze Großfamilie mit unterstützt hat. Zumindest ähm, kam sie an und wollte uns Kindern das präsentieren. Und ich erinnere mich noch, das war in Papier eingepackt und sie packte es aus und es knisterte. Und es war so ein leuchtend pinker Sari mit Gold bestickt und sie zog ihn an. Und vor unseren Augen, vor uns Kindern, verwandelte sie sich. Also sie war plötzlich eine andere Person. Sie war unheimlich stolz, sie fand sich schön. Es gab ja auch eine Form von Würde. Mhm. Und ähm, das war für mich schon so ein Key-Moment, dass ich verstanden habe, dass Kleidung was ganz, ganz Tolles bewirken kann, uns stärken kann, uns einfach Kraft geben kann. Und ähm, das ist was, was mich eigentlich immer begleitet hat. Wir sind dann später wieder zurückgezogen nach Deutschland und ich hatte meinen ersten Schultag und es war ein Herbst und es war eh alles grau draußen und es war regnerisch. Und ähm, ich bin in meine neue Klasse reingekommen und in dem Moment, wo ich vor den anderen Mitschülern stand, wusste ich, mit dem, was ich jetzt gerade anhabe, werde ich keine Freunde finden. Also das war dann (lacht) nochmal so dieser Moment, dass ich auch gemerkt habe, Kleidung ist nicht nur was Schönes, Tolles, sondern ist auch tatsächlich, ähm, hat sehr viel mit Verbundenheit zu tun. Mit welcher Gruppe gehöre ich an? Wie definiere ich? Wo will ich mich auch positionieren? Ich glaube, in dem Maße habe ich es natürlich noch nicht verstanden damals. Aber es ist etwas, was mich immer begleitet hat und zwar, dass Mode nichts Oberflächliches ist, sondern dass es durchaus Sinn macht, sich mit Mode zu beschäftigen, weil man sich dann auch mit sich selber beschäftigt. Mit dem, was bin ich eigentlich? Was möchte ich darstellen? Wie, Also, dass das ist ein Kommunikationstool einfach ist. Ist, dass man das sinnvoll ist, zu beherrschen. Das ist mal
1: so. <lacht> Schön ausgedrückt, auf jeden Fall. Ich muss gerade ja so, so grinsen, weil ich äh, vieles von dem, was du sagst, natürlich nachempfinden kann. Aus ganz unterschiedlichsten Aspekten, ich sag mal, in der Wirtschaft unterwegs zu sein, was Buntes anzuhaben, ist ja genauso, das ist wahrscheinlich ein ähnliches Gefühl wie damals, als du in die Klasse irgendwie gekommen bist. Aber ich finde diesen Moment, den du beschrieben hast, so toll, zu sagen, Jemand zieht sich etwas an und es macht etwas mit dieser mhm. Person. Und dass das dein Key-Moment war, finde ich auch sehr interessant. Dann hast du ja beschlossen, diesen Key-Moment im Grunde zu professionalisieren. Wie ging es genau. dann weiter? Ich habe
0: dann tatsächlich erstmal
1: Modedesign studiert. Das habe ich in Berlin
0: gemacht und dann in New York. Bin dann aber ähm, eigentlich sofort im Anschluss, ähm, äh, habe ich bei einer Redaktion angefangen zu arbeiten und bin in den Journalismus gegangen, in den Modejournalismus. Und habe dann über 20 Jahre bei verschiedenen Magazinen gearbeitet, als Moderedakteurin, als Ressortleitung Mode, habe den Job auch wirklich geliebt und habe aber auch gerade in dieser ganzen Zeit, es waren äh, über 20 Jahre, gemerkt, wie sich die Branche sehr, sehr stark verändert hat. Also am Anfang sind wir noch zweimal im Jahr auf die Messen gegangen. Das waren dann zwei Saisons, da hat man die Sachen sich angeguckt, ähm, die es ähm, dann im nächsten Jahr zu kaufen gibt. Dann ähm, gab es irgendwann vier Kollektionen im Jahr und jetzt ist es eigentlich so, dass ähm, wenn man als Kunde auf eine Fläche im Laden gibt, jedes Mal eine neue Kollektion erwartet. Also es kommen unfassbar viele Sachen rein, permanent. Ähm, Mode ist sehr, sehr viel billiger geworden mhm. in der Produktion. Es wird viel mehr gekauft, ähm, inzwischen doppelt so viel wie vor ähm, zehn Jahren. Und gleichzeitig ist alles sehr, sehr viel billiger geworden. Es ist wirklich... Es werden gerade im Fast-Fashion-Bereich Sachen gekauft, die werden viermal getragen und wieder entsorgt. Und wir haben ein Riesenproblem, wir haben ein Riesenumweltproblem. Mode gilt als einer der größten Klimasünder überhaupt. Also ähm, die CO2-Bilanz von der Modeindustrie ist größer als die der, Schiff, also der, äh, der, der, der Flugfahrt und der Kreuzfahrt zusammen. Also wir haben einfach ein Riesenproblem und wir haben aber auch ein Riesenmüllproblem, weil einfach wahnsinnig viel sofort entsorgt wird. Das ist eine Verschwendung von von Ressourcen. Das ist ähm, also es ist ein Thema, was mich einfach sehr stark beschäftigt hat. Und ähm, für mich war dann der Punkt, dass ich auch gesagt habe, ich irgendwie sind wir ja auch ein bisschen mit verantwortlich dafür, weil wir immer neue Trends ähm, ausrufen und die Leute zum Kaufen animieren. Was auch grundsätzlich ich erstmal, ich sage jetzt nicht, wir sollen uns gar nichts mehr kaufen. Das möchte ich auch noch mal dazu sagen. <lacht> Aber Wir haben auch immer häufiger die Frage gestellt gekriegt, wo könnte man denn überhaupt nachhaltige Sachen kaufen? Und auch da wusste ich eigentlich keine richtig gute Antwort drauf, weil alles, was bis zu dem Zeitpunkt auf dem Markt war und nachhaltig war, einen bestimmten Look und Feel hatte und halt für eine bestimmte Zielgruppe auch gemacht. Wurde oder ähm, und so ein bisschen diesen Öko-Schick-Stempel drauf hatte. Und ich bin jemand, der Mode liebt. Ich mag auch bunte Sachen. Ich mag, ich mag es gerne, dass man sich ausdrücken kann. Ich finde, man kann Spaß an der Mode haben. Und ich glaube auch, das gehört dazu, um sie überhaupt wertschätzen zu können. Und ähm Unser Gedanke ist auch eher, dass man sich mal was Tolles leistet und es dann wirklich liebt und es ganz, ganz lange trägt, weil letztendlich wird jedes Kleidungsstück, was mehr als 30 Mal getragen wird, auch irgendwann nachhaltig. Also das war eher unser Ansatz. Und ich habe mich damals zusammengetan, erstmal mit Jennifer Dixon, die war auch sehr lange bei ähm, verschiedenen Redaktionen und dann bei einem großen ähm, luxus online händler und ähm, wir haben uns damals das Konzept überlegt für The Awareness und zwar eine, ein Online-Marketplace für nachhaltige Mode, aber sehr modisch orientiert mit besonderen Sachen. Und ähm, wir haben das gegründet 2017 noch zusammen mit Julia Merkel, die ähm, schon lange in dem Bereich tätig war, allerdings im Bereich Schmuck. und das erste Schmucklabel gegründet hat, was wirklich komplett auf ähm, Fairtrade-Gold damals inzwischen auf ein recyceltes Gold setzt und sich sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und sie hatte einen sehr großen Glauben auch daran, dass... ähm, gerade in dem eher luxuriösen Segment, das Thema Nachhaltigkeit noch ähm, sehr viel mehr gepusht werden muss und dass da große Möglichkeiten bestehen, weil viel altes Handwerk dort ist, weil viel noch mit Liebe gemacht wird und weil es auch nicht in diesen Massen, also idealerweise nicht in diesen Massen produziert wird, also eigentlich eine ganz gute Grundlage dafür besteht. Genau, das war so der Ausgangspunkt und ich habe damals dann auch ähm, nach ein wenig hin und her überlegen mein Job gekündigt und ähm, wir haben The Awareness gegründet, genau.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, weil wir uns ja jetzt auch schon eine Weile kennen, dass äh, du mir immer, wenn wir uns gesehen haben, immer so, ich sag mal, Status-Updates gegeben hast, dass du immer gesagt hast, ich bin dabei oder ich springe jetzt, jetzt bin ich gesprungen und jetzt ist es da <lacht> und dann war die Plattform da, dann bin ich da draufgegangen, dachte so, hey, mega cool und sehr, sehr, wie du sagst, auch hochwertig einfach gemacht. Also ich glaube, ohne jetzt völlig in die Klischeekiste zu fallen, ich glaube aber schon, dass bei vielen das Thema Nachhaltigkeit gerade im Kontext von Mode noch sehr schwer zu fassen ist, weil viele das Gefühl haben, so, ich sag mal, schöne Mode und Nachhaltigkeit passt nicht zusammen. Das hat sich in mhm. den letzten, ich würde sagen, zwei Jahren schon etwas verändert, aber es ist noch, ich merke es durchaus in einigen Köpfen, auch so in meinem Umfeld ist es noch noch sehr, sehr stark drin, Hast du denn das Gefühl, dass es jetzt, sagen wir mal, ein bisschen anders geworden ist? Also dass sozusagen äh, Mode schön sein darf und gleichzeitig nachhaltig sein darf?
0: Also wir haben das auch sehr stark gemerkt. Also am Anfang sind wir auch wirklich mit ähm, fragenden Augen angeguckt worden. Wie soll denn das sein? Und das widerspricht sich doch und... Ähm, ganz interessant, weil weil das habe ich eigentlich nie so gesehen, sondern es musste einfach das, aber wir, das war so ein bisschen ähm, auch ähm, das, was wir gesagt haben, das möchten wir, wir möchten beweisen, dass es dagegen, dass es nicht so stimmt, aber es war tatsächlich auch so, dass wir ganz am Anfang sehr viele Firmen angefragt haben, von denen wir wussten, dass sie nachhaltig produzieren, dass sie Zertifizierung haben oder dass sie mit zertifizierten Stoffen arbeiten, dass sie auch ähm, kleine Betriebe unterstützen. Die Firmen hatten aber bis zu dem Zeitpunkt nicht kommuniziert, dass sie nachhaltig sind, noch nicht mal auf ihren eigenen Seiten, weil sie tatsächlich sogar Angst hatten, dass sie in dieser Öko-Ecke landen. Also es war zu dem Zeitpunkt, als wir es gegründet haben, war es uns ein ganz großes Bedürfnis, einfach zu zeigen und die richtigen Marken auch zusammenzuholen und zu zeigen, so kann es halt auch aussehen. Und ähm, das ist auch ein bisschen das Versprechen, was wir abgeben, dass wir sagen, bei uns ähm, gibt es guten Geschmack, für ein gutes Gewissen. Also, dass dass wir diese zwei Sachen auch tatsächlich kombinieren wollen. Dass wir wirklich auch kuratiert die besten Sachen raussuchen und die zusammen ähm, präsentieren. Wir haben damals am Anfang auch leider einiges an Geld verbrannt, muss ich auch dazu sagen, weil wir äh, dachten, okay, das... Ähm, Gerade im Online-Marketing-Bereich, das sind ja irgendwie tolle Keywords, die man zusammenbringen kann, irgendwie Qualität ähm, und Nachhaltigkeit. Das muss doch irgendwie funktionieren. Nee, hat überhaupt nicht funktioniert. Weil die Leute, die nach nachhaltiger Mode gesucht haben, haben tatsächlich nach anderen Style gesucht mhm. und auch nach einem anderen Price-Point. Und ähm, da haben wir dann gemerkt, wir müssen tatsächlich erstmal drüber sprechen. Wir müssen äh, erstmal anders, auch gerade über ähm, andere Medien versuchen, ähm, das Thema zu platzieren, ähm, immer wieder drüber reden, damit überhaupt so ein Umdenken erst stattfinden kann. Ich habe nach wie vor das Gefühl, dass... Ähm, es ist immer noch ein schwieriges Thema. Bei vielen Leuten ist es immer noch im Kopf. Wir hören auch nach wie vor, ja, der Kunde ist irgendwie überfordert. Er weiß auch gar nicht, wo er was kaufen kann, was anders ist. Man sieht ja auch gar nicht, wie die Sachen produziert werden. Was mache ich denn, wenn ich im Handel stehe? Also das sind ganz, ganz viele Fragen, die auch immer wieder kommen. Und ja, aber ähm, teuren Marken kann man auch nicht ähm, vertrauen. Das bringt auch nichts, wenn ich was Teures kaufe. Das macht auch keinen Unterschied. Also das sind alles ähm, Fragen, die sehr, sehr stark immer wieder kommen. Und ähm, ich glaube, das braucht einfach seine Zeit. Wir kennen das aus anderen Branchen, wo das ja, auch absolut. länger gedauert hat, bis da dieses Umdenken tatsächlich stattgefunden hat. Ja,
1: ja absolut. Also Diversität hat auch lange keiner verstanden. <lacht> <wie das. lacht> I feel you. Also insofern es ist es ja auch tatsächlich so, dass Diversity-Themen und Nachhaltigkeitsthemen ähnlich sind. Behandelt werden, ja. ähm, sowohl in der Auffassung ähm, als auch in der Diskussion. Ja, So mhm. finde ich immer ganz interessant zu sehen. Zurück zu unserem Hauptthema Gründen mit Purpose. Jetzt, äh, wenn du dich nochmal so zurückerinnerst, als ihr dann gegründet habt, hattest du das Gefühl, dass ihr eines der wenigen Unternehmen seid, die wirklich von Anfang an diesen Purpose sag ich mal, im Blick hat, jetzt würde ich sagen, ist das ein bisschen anders, aber Mhm. hast du dich da manchmal wie so eine Exotin gefühlt, wenn du auf irgendwelchen, als es noch Veranstaltungen gab, ehrlicherweise auf irgendwelchen Veranstaltungen unterwegs warst oder wie war da dein Gefühl?
0: Also tatsächlich, ich habe damals, während ich noch als ähm, Ressortleitung Mode damals bei der Myself gearbeitet habe, habe ich parallel ein Studium nochmal in Amsterdam gemacht und das war Think, Creative Leadership ging es da und Innovation Management und die hatten sehr starken Fokus auf den drei P's. Und zwar, dass sie und haben auch versucht, Leute aus ganz diversen Hintergründen zusammenzubringen. Und die drei P's sind halt Planet, People, aber das dritte halt auch Profit dazu, genau, also gar nicht Purpose, sondern dass man diese drei Themen als ganzheitliches sieht, dass es nicht gegeneinander ausgespielt werden soll, sondern dass man ähm, idealerweise halt alle drei Themen mhm. ähm, bespielt. Und von daher kam ich dort vielleicht auch schon aus so einer Blase heraus, ähm, als ich gegründet habe. Aber für mich war es, ich mochte meinen Job vorher, wenn ich nicht diesen Purpose gehabt hätte, hätte ich gar nicht gegründet. Mir ging es nicht darum, jetzt was zu gründen und wahnsinnig viel Geld damit zu verdienen. Das ist vielleicht ein schöner Nebeneffekt. Und ich glaube auch, man darf das nicht vergessen, mhm. sondern ich glaube, durch wirtschaftlichen Erfolg wird es auch Nachahmer geben. Und dann hat man einfach die Macht, auch bestimmte Sachen durchzusetzen. Also, das will ich gar nicht in, in Absprache stellen. Aber für mich war der Purpose der Grund, überhaupt erst zu gründen. Also ich habe da einfach nie auf dem Markt gesehen. Ich habe aus meiner eigenen Perspektive auch gesehen, es geht so nicht weiter. Wir müssen da irgendwie anfangen, umzudenken. Und das war für mich der Antrieb zu gründen. Und es war, es hilft auch, weil man ähm, eine andere Leidenschaft damit an den Tag bringen kann, natürlich auch anders inspirieren kann. Und vielleicht auch hartnäckiger dranbleibt an den Themen. Also wir, wir, brauchen das nicht schön zu reden. Gründen ist schwer. Der Erfolg kommt nicht von heute auf morgen. Man hat Phasen, wo man durchhalten muss. Und wenn man das Ganze aber für einen bestimmten Zweck macht, hat es durchaus eine andere Kraft nochmal. Also das ähm, ist das, was ich erfahren habe.
1: Hast du denn? Und also ja. genau. Und
0: du fragtest, also gerade ähm, wenn es um Investoren geht, ähm, habe ich schon festgestellt, dass es ein Umdenken inzwischen gibt. Als wir damit angefangen haben, Nachhaltigkeit und Mode sind eh zwei Themen, die ganz schwierig sind. Mhm. Also wenn Nachhaltigkeit, dann wird vielleicht noch investiert im Energiesektor Mhm. oder in der E-Mobilität. Aber dass ähm, dass Mode überhaupt so ein schlimmer Umweltsünder ist, ist vielen gar nicht bewusst. Und damit war das auch gar nicht so sehr auf der, also weder, dass man die Notwendigkeit gesehen hat, dass man da rein investieren muss, einfach aus einer ideellen Perspektive. Noch ähm, ist Mode ein Thema, was leicht zu verstehen ist. Es... ähm ist ein Bereich, mit dem man sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Ich glaube, das wird immer übersehen. Gerade aus der deutschen Perspektive haben wir andere Branchen, die sehr stark im Fokus sind. Aber auch in Deutschland ist die Modeindustrie nicht ganz klein. Und sie ist ähm, im europäischen Vergleich nach Italien Ist Deutschland der zweitgrößte Modehersteller und die zweitgrößte Industrie. Also das darf man nicht unterschätzen. Und wir wissen alle, bei den reichsten Menschen der Welt, da sind auch ähm, zwei, drei Modeleute dabei, also nicht nur die Tech-Innovatoren. Das teilt sich eigentlich relativ gleichmäßig zwischen diesen zwei Branchen auf sind Viele ähm, Firmen sind halt nicht ähm, am Stock-Market gelistet. Deswegen ist es vielleicht nicht so stark im Fokus. Nichtsdestotrotz, also nochmal zu dem Purpose. Es war zumindest gerade bei Investoren so, dass weder das Thema Nachhaltigkeit noch das Thema Mode so wahnsinnig sexy äh, ist, um zu investieren. Ich habe das Gefühl, dass da ein Umdenken ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass gerade mit mehr weiblichen Investoren, die jetzt ja auch deutlich sichtbarer werden, ähm, auch diese Themen ähm, anders angegangen werden, weil das beides Themen sind, wo Frauen tendenziell stärker drin sind, ja.
1: Und ähm, vielleicht zur Finanzierung, wie seid ihr denn aufgestellt, also wie seid ihr denn finanziert?
0: also unsere dritte Gründerin Julia ähm, mhm. Merkel, die damals mit reingestiegen ist, die ist ähm, als Business Angel mit mhm. eingestiegen, da hatten wir die, haben, von ihr haben wir praktisch das ähm, Startkapital erhalten und dann haben wir letzten Sommer, ich weiß nicht, letzten, nee, ist jetzt schon, schon zwei, Jahre, es geht so schnell vorbei, <lacht> haben wir noch, ähm, äh, noch einen weiteren Investor mit ähm, reingenommen ähm, aus Frankfurt, genau, das ist so sind wir momentan aufgestellt.
1: Ja. Es ist super spannend, was du sagst, auch gerade vor dem Aspekt der Diversität innerhalb der Investoren- und Investorenlandschaft, dass sich da auch etwas verändert. Ich hatte vor kurzem eine Aufnahme mit dem Andreas Haug. Das ist einer der Partner von E-Ventures, auch einer großen vc Bude sozusagen, mit dem habe ich sehr intensiv auch über das Thema Diversität bei den VCs diskutiert, weil es natürlich auch gerade ein Thema ist, was mich sehr umtreibt. Daher kann ich mir das total gut vorstellen. Erstens, das, was du skizziert hast, dass ihr immer Probleme hattet, wenn ihr das Thema vorgetragen habt beim Thema Finanzierung, weil auf der anderen Seite das Verständnis nicht da war. Und zweitens, du hast es gerade so ein bisschen schon skizziert. Ich glaube auch, der Mehrwert von Lifestyle, von Konsum im Bereich, ich sag mal, Startups und Gründen und dann Finanzierung noch nicht so richtig gesehen wird. Also es wird noch so ein bisschen als Ach, da gründen jetzt mal irgendwie zwei, drei Frauen irgendwie so ein Label oder machen irgendwas, um sich da vielleicht selbst zu verwirklichen, aber viele Investoren und Investoren verstehen nicht, dass äh, gerade die Hälfte der Bevölkerung ja auch eine spannende Zielgruppe ist, ja, also sozusagen und (lacht) deswegen… kann ich das total nachempfinden. Ähm, Beim Thema Gründen mit Purpose würde mich noch interessieren, wir haben es vorhin ganz kurz angerissen, es schwebt ja immer so ein bisschen das Damoklesschwert über dem Thema, so nach dem Motto, du gründest, um etwas zu verändern, um die Welt zu verändern, um einen Status Quo zu challengen. Darfst du dann da überhaupt auch Geld verdienen? Also gerade so mit Nachhaltigkeitsthemen, wenn man sich so ein paar Social-Media-Diskussionen anschaut, auch so, Es gibt viele Nachhaltigkeitsinfluencerinnen ähm, und sobald die irgendwie einen falschen Schritt machen, gibt es dann Shitstorm. Wie nimmst du da die Diskussion wahr? Also ich
0: glaube, gerade dieses ähm, Gründen mit äh, Purpose ähm, wird ja sehr schön auch dargestellt durch diese Zebra-Unternehmen. Ich weiß nicht, vielleicht gehe ich da ganz kurz drauf ein. Das war super. Also es gibt ja einerseits diese Einhörner oder ähm, Unicorns, ähm, das sind Startups, die von dem man sich verspricht, dass sie mal über die eine Milliarde Bewertung drüber hinwegkommen. Und ähm, parallel dazu gab es dann ähm, die Definition der Zebras. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Definition, weil sie sich, ähm, das Zebra ist schwarz und weiß, also ist sowohl. Ähm, hat es ein Purpose-Gedanken als auch ein Profit-Gedanke. Also das ist, ähm, es vereinnahmt beides. Das Zebra ist aber auch ein reelles Wesen. Es ist nicht wie ein Unicorn, ein, ein Einhorn, etwas, was es eigentlich nicht gibt. Es ist ein Lebewesen, was es schon immer gegeben hat im Prinzip. Es ist auch ein Lebewesen, was in Herden lebt. Also wo eher über Kooperation und ein Miteinander nachgedacht wird als dieses alleine im Fokus zu stehen. Also das sind alles so Sachen, die dieses Zebra ausmacht. Und vor allen Dingen auch dieses Parallel-Purpose und auch Profit. Also dass man das nicht gegeneinander ausspielt. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, weil ich glaube, dass nur durch einen wirtschaftlichen Erfolg man auch die Kraft hat, einfach weiterzumachen, einfach dran zu bleiben. Ansonsten ist man immer davon abhängig, dass es ähm, Leute gibt, die einen finanzieren, die einen subventionieren. Das ist eine Un- also, Dass man einfach unabhängig von von diesen externen Geldquellen wird. Und ähm, je erfolgreicher man ist, desto mehr Nachahmer wird es auch geben. Und gerade wenn man aus dem Purpose-Bereich kommt, ist es nicht so, dass man einen Nachahmer als Konkurrenten sieht, sondern eher, dass man denkt, ja, das ist der richtige Weg, weil letztendlich haben wir ja noch ein weiteres Ziel, als nur Geld zu verdienen. Also das sind so ein bisschen die Sachen, ähm, wo ich immer sage, man darf den wirtschaftlichen Erfolg nicht runterspielen, weil gerade der es möglich macht, dass ähm, auch Firmen mit einem
1: Purpose ähm, lange leben und auch wirklich was bewirken können. Genau. Wie nimmst du das wahr? Ist es nicht so, dass wenn man sich jetzt die ich sag mal Startup branche die Gründungsbranche im deutschsprachigen Raum anschaut, dass doch der Gedanke entsteht, dass da ganz viele Startups jetzt mit diesem Purpose unterwegs sind, also zum Teil auch ein Purpose suchen, ehrlicherweise Agenturen sogar mittlerweile dafür bezahlen, dass diese Agenturen ihnen einen Purpose geben, also das habe ich vor kurzem auch gesehen und das zeigt ja irgendwo da, dass das Thema angekommen ist. Würdest du sagen, das geht heute eigentlich gar nicht mehr? Also, dass du musst definitiv irgendwie einen Purpose haben, sonst kannst du gar nicht mehr auf dem Markt bestehen? Oder wie, wie beobachtest du die Situation?
0: Ähm, was ganz interessant ist, ich bin mache gerade bei einem Programm mit von der ähm, Online Business Harvard School mhm. und zwar ist das ähm, Sustainable ähm, Business ähm, Strategy und da geht es ganz stark auch um das Thema Purpose und da ähm, haben wir uns jetzt gerade auch mit ähm, Firmen auseinandergesetzt, den ganz großen Walmart oder auch ähm, Unilever die tatsächlich auch einen Purpose definiert haben und sich auf den Weg gemacht haben für mehr Nachhaltigkeit. Und die, die haben das gemacht über eine Definition eines Purpose. Wer sind Sie eigentlich als Firma? Wofür wollen Sie stehen? Und wie können Sie das tatsächlich auch umsetzen? Also, dass dass das ein großer Leitgedanke wird. Und man weiß inzwischen, also gerade auch bei diesen ähm, großen Firmen, sie haben erstmal mussten sie stark investieren, ähm, wurden auch teilweise abgestraft vom Stockmarket, konnten das aber relativ schnell innerhalb kürzester Zeit wieder aufholen. Entweder, weil sie durch diese Nachhaltigkeitsstrategie neue Businessfelder entdeckt haben oder auch einfach, weil der Marktshare größer geworden ist. Also durch unterschiedliche Strategien letztendlich. Was diese Firmen auch ganz klar sagen, was sie auch, abgesehen davon, dass sie ähm, auf lange Sicht ähm, sehr viel mehr Erfolge dadurch feiern konnten, ist, dass das auch für die Belegschaften ein ganz großes mhm. Tool ist und ähm, gerade im Hinblick auf die jüngste Generation oder die neue Generation, die jetzt in den Arbeitsmarkt reinkommt, weiß man einfach, das ist eines der wichtigen Sachen und es geht nicht nur darum, was gerade der ähm, Generation X, äh, Z immer vorgeworfen wird, dass sie nicht mehr Vollzeit arbeiten wollen, dass sie ähm, dieses Work-Life-Balance so wichtig ist. Nein, ganz, ganz besonders wichtig ist denen auch tatsächlich, warum sie für was arbeiten, was der Sinn letztendlich dahinter ist. Und das ist etwas, was was sich Firmen auch fragen müssen. Wenn sie wirklich die besten Mitarbeiter bekommen wollen, müssen sie mehr bieten als nur Geld. Und das kann man natürlich am besten machen, indem man tatsächlich auch einen Sinn definiert und seine Unternehmensstrategie daran ausrichtet. Und ähm, deswegen... Ich finde es sehr positiv. Also ich weiß, dass lange Zeit wurde gesagt, Geld zu verdienen ist auch ein Purpose, ist auch ein Sinn, wo man einfach sagen kann, nein, das, ist, das soll das Ergebnis sein. Aber das ist nicht der, der Sinn an der Sache. Und ich weiß auch, wenn man viel Geld verdient, dann hat man, kann man natürlich viel Arbeitsplätze schaffen, dass das auch ein Sinn sein. Aber auch das ist eher ein Ergebnis. Also das ist so ein bisschen so ein Missverständnis von diesem Purpose. Der Purpose-Gedanke ist, ist wirklich nochmal eine Ebene, was kann neben dem Geld verdienen noch wichtig sein? Was kann neben dem wirtschaftlichen Erfolg noch wichtig sein? Und da geht es immer um, was für einen Einfluss kann ich eigentlich auf die Gesellschaft nehmen? Das, also neben den Einmal eine Gewinnmaximierung und auf der anderen Seite, was für eine positive Rolle können wir als Unternehmen noch für die Gesellschaft leisten.
1: Und im Idealfall ist es ja schon so, dass äh, wenn ich jetzt vorhabe zu gründen, mich ja sowieso mit dieser Fragestellung auseinandersetze, weil ich in der Regel ja analysiere, wie ist der Status Quo und dann entwickle ich etwas, das den Status Quo challenged. Also ich sehe ein Produkt, eine App, ich sehe vielleicht sogar eine Dienstleistung oder habe eine in Anspruch genommen und stelle fest, Das ist nicht so, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Ich würde es gerne anders haben. Und da fängt das ja im Grunde schon an, dass ich etwas in Frage stelle. Nur finde ich so, einige Unternehmen verlieren dann so ein bisschen den gesellschaftlichen Blick noch und sind wirklich sehr auf diesem ich sage mal, hauptsache äh, größer, schneller, weiter skalieren, komme, was wolle, verkaufen und dann sozusagen next step. Aber ich bin genauso optimistisch wie du und sehe es auch bei den Talenten, die jetzt in die Unternehmen hineinkommen, ähm, über alle Branchen hinweg, dass die den Ton anders setzen und die Agenda Mhm. neu bespielen und das ist natürlich super. Wenn jetzt äh, einige zuhören und sagen, ich bin gerade dabei, eine Idee zu entwickeln oder ich habe schon eine entwickelt und die geht auch in so eine ähnliche Richtung. Also das Ganze macht irgendwie äh, hat einen Sinn, Zweck. Ich möchte die Gesellschaft auch positiv beeinflussen. Hast du nochmal so drei Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was du ihnen mitgeben willst im Hinblick auf Gründen mit Purpose?
0: Also für mich war es tatsächlich ähm, wichtig und gut, dass ich aus dem Bereich, in dem ich gegründet habe, auch tatsächlich rauskam und eine sehr große Expertise mitgebracht habe. Also dass ich jetzt nicht einen Bereich gesucht habe, der komplett fremd ist, sondern etwas, wo ich mich auskenne, wo ich auch viele Kontakte habe, wo ich mich sicher fühle in dem Bereich und wo ich auch weiß, wo die kritischen Punkte sind und was geändert werden muss. Also dieses Knowledge mitbringen, also auch... ähm, Ich höre sehr häufig von Frauen, die was gründen wollen, dass sie sagen, Oh, ich habe keinen Bock mehr auf meinen alten Bereich und ich will was ganz Neues machen, wo mein Gedanke immer eher wäre, wie könntet ihr das Alte weiterentwickeln und da ähm, eine Geschäftsidee raussuchen, die für euch passt und aber auch mit dem Ganzen, was ihr jetzt schon gelernt habt, irgendwie zusammengeht. Also das ist ähm, eine Sache, die ich tatsächlich empfehlen würde. Dann ähm, der Gedanke, sich mit dem Mehrwert für die Gesellschaft auseinanderzusetzen, finde ich ähm, bei einer Gründung inzwischen tatsächlich sehr, sehr wertvoll. Einfach, was ich schon vorhin gesagt habe, weil es einem auch hilft, über ähm, Strecken hinweg zu kommen, weil es auch einfach vielleicht den Begriff von Erfolg anders definiert, weil der Erfolg nicht rein auf einem wirtschaftlichen Erfolg liegt, sondern auch ähm, der Erfolg damit so ein bisschen ausbalancierter ist, Wie viele Leute konnte ich inspirieren? Wie kann ich überhaupt über mein Thema reden? Wie kann ich das Thema neu positionieren? Also man stellt auch seine eigenen Anforderungen oder das, wie man selber ähm, ähm, den Erfolg seines Unternehmens dann definiert, nochmal auf breitere und mehrere Füße. Und das ist immer ganz, ganz gut. Weil manchmal ist der Erfolg nur auf der einen Seite dann... ähm, hilft es aber trotzdem, dass man noch sagt, okay, es bringt was daran weiterzumachen und weiter an dieser Idee festzuhalten. Und ich glaube, das ist etwas, was ich Gründern auf jeden Fall mitgeben würde. Hartnäckigkeit dranbleiben, nicht so schnell aufgeben. Genau, Es ist selten so, dass es alles glatt läuft und die Kurve immer nur nach oben geht. Ich glaube, wir brauchen auch die Phasen, wo es entweder sehr stagniert oder auch mal nach unten geht, weil nur daraus können wir lernen und unser, unser Unternehmen auch optimieren und neu aufstellen. Also diese Phasen auch nicht als ähm, ein Scheitern in dem Moment zu
1: definieren, sondern einfach nur als Herausforderungen zu sehen. Das sind, finde ich, nochmal ganz tolle, empowernde Worte zum Schluss und ich werde sie mir auch nochmal in Dauerschleife anhören, genau, wenn ich diese Ups and Downs sozusagen habe, sowohl, dass sie mich noch stärker motivieren, als auch, dass sie mich inspirieren, weiterzumachen, wenn ich das Gefühl habe, oh Gott, jetzt ist wieder so ein Tag, wo irgendwie… das. Kann ich nicht auf Reset und irgendwie von vorne nochmal anfangen, das wäre schön. Auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht, liebe Julia vielen Dank für dieses tolle Gespräch über Gründen mit Purpose und ganz viel Erfolg noch, danke dir. Vielen Dank, ganz lieben Dank. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal. Zum Schluss
0: möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen. Und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort
1: kommen. Hallo, wir sind Ramon Brichter und Etienne Bell von NTV. Wir sind die Hosts von Brichter
0: Bell Wirtschaft einfach und schnell und damit ist auch eigentlich schon alles gesagt.
1: Genau, wir liefern euch nämlich jeden Montag einen Begriff aus Wirtschaft und erklären euch in 10 Minuten alles dazu, was ihr wissen
0: müsst. Immer aktuell, immer verständlich. Hört rein bei audionow und ntv.de.
1: Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.